0: Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente fucking Suplente. Estamos aí para o episódio 131 e estou outra vez a gravar dentro de um carro. Espetacular. Desta vez não estou a conduzir. Estou uh, sentado no Mercedes que me emprestaram aqui na madeira uh, do meu tio-avô, que é irmão da minha avó. Pá, só vou ter o carro até domingo porque, entretanto, o Toyota há de chegar... Daqui a uma semana e meia, mais ou menos, porque pá, pronto, já lá vamos, já lá vamos, não nos vamos adiantar. Uh, mas pronto, já, estou sentado dentro do Mercedes. Pá, este carro é um conforto espetacular. Eu vou ter que comprar um Mercedes desta geração, algures na minha vida, porque isto é espetacular. Eu adoro este carro, adoro conduzir isto. Não anda muito, mas isto, conduzir, isto para conduzir é espetacular. Mas pronto, uh, como sabem, estou na Madeira já tinha dito que vinha, mas só vim ontem, estou a gravar isto sexta-feira, 11 da noite um, mas pronto, vamos começar pelo início da semana, como sabem eu tenho um Toyota, tinha e tenho Toyota Corolla um, 93 e as colunas daquilo estavam horríveis Pá, mas quando eu vos digo horríveis eu conduzi o carro durante 500 metros a primeira vez Uh, foi literalmente só para ir para a gasolina e pá, eu ia com o rádio super baixinho e as colunas iam a distorcer de uma maneira ridícula e pronto, fui com o meu padrasto para a garagem no domingo porque sábado estive a tratar de cenas da tese um e pronto, para tirar as colunas da Toyota foi preciso desmontar a cartela toda da porta porque ao contrário do Civic que é só tirar a grelhazinha e dá para se aceder às colunas ali não, é preciso desmontar tudo também tínhamos que arranjar o módulo do feixe central portanto, juntou-se útil ao agradável hum, desmontámos não sei o que e as colunas eram as originais da Toyota e pá metade delas eram ferrugem e estavam, porque já não estava fixe não estava de todo fixe então pronto eu peguei no carro que tínhamos ido para a garagem, que era o carro de serviço do meu padrasto, em um 2008, fui à Norauto. Comprei umas colunas baratas da Norauto, levei-as para a garagem. Não cabem, por causa da estrutura. Aquela estrutura metálica da parte de trás das colunas, sabem? Pronto. Peguei outra vez no carro, fui à Norauto, troquei por umas MTX, que eram um bocado mais caras e tinham uma estrutura ligeiramente diferente. Desta vez, não dava pela aba exterior, porque, o encaixe das colunas naquele Toyota é muito específico. Tipo, ou seja, as originais entram e mais nada entram. E agora vocês pensam, pois, a Toyota foi inteligente, que é para comprar as colunas originais. Está bem. Número 1, um, não vou à Toyota saber se tem colunas originais. Número 2, não devem ter porque é um carro de 93. Portanto, entretanto, anti histórias e não sei o quê. E um amigo meu que costuma ouvir este podcast, acho eu. Portanto, António, eu sei que deve estar a ouvir. Portanto, obrigadão. Uh, manda-me mensagem, aliás ligou-me a dizer, pá, eu estou aqui no autódromo não sei o quê mas eu tenho umas colunas lá em casa que eram do, de um Fiat Palio epá, uh, aquilo estão praticamente novas epá, uh, podemos ver se cabe, não sei o quê, e eu pronto, chego lá e fico tipo, olha, estas foram as colunas que eu comprei, hoje de manhã isto não cabe, ele, pá, na boa um gajo pega na rebarbadora, corta aí a parte que está a bater, não sei o quê, e adapta-se isso eu, ok e a aventura começou rebarbadora, cortar tirar pedaços, não sei o quê e lá correu bem soprámos tudo para ver se não ficavam limalhas na coluna para não rebentar com aquilo e à partida correu bem, eu já andei com o carro desde então, ainda lá em Lisboa Epá, e o som estava fixe não tem a mesma qualidade de som que tem as minhas colunas do Honda o que me faz acreditar que as colunas do Honda não são originais eu não, não fui eu que as troquei mas acredito que não sejam originais eu só troquei o rádio um, mas pronto, ficou a funcionar. No meio disto tudo, grande aventura, porque também estava lá o Ricardo, que eu acho que não ouve o podcast, mas estiveis a ouvir. Um grande abraço, Ricardo. Que tem um E36. Ou tinha, que entretanto meteu o carro à venda, nem sequer sei se ele já vendeu o carro ou não. Uh, pá, eu digo-vos, eu preciso de um carro de 500 paus na minha vida. Portanto, preciso de um Mercedes e preciso de um carro de 500 paus na minha vida. Ah, e também preciso de um Jeep. Mas já lá vamos também. Esta semana foi, foi engraçada. Foi. Um, resolvemos esse stress das colunas. Eu, nesse dia, tinha levado o Honda porque, o, porque era domingo e o Toyota ainda não tinha seguro. Uh, portanto, só o meu padrasto é que eu podia conduzir por ter seguro de carta. Então, eu levei o Honda, não sei o quê, tratámos disso das colunas e tudo bem. No dia a seguir, a minha mãe foi meter o seguro no Toyota o carro está em nome dela, está tudo em nome dela e eu lá peguei no Toyota. E lá fui eu para a casa da António outra vez. Um, e pronto. Montámos as colunas. Correu tudo bem. Encaixou tudo no sítio. E montámos tudo. Ficou a parecer um carro de novo. Porque eu quando levei o carro. Para lá não tinha as cartelas da porta. Portanto aquilo parecia meio sucata. Um, e eu disse. Olha, tenho aqui um farolim. Que eu também comprei um farolim novo para a Toyota. Um farolim esquerdo. Atrás. Uh, estava... Pá, tinha, tinha dado ali um toque ou qualquer coisa e aquilo tinha estilhaçado um bocado em baixo. Ele funcionava perfeitamente, mas pronto, a minha mãe criou o carro mesmo impecável e disse, olha, 30 euros, manda vir um novo. Manda vir tudo de autodoc. Porque também precisávamos de, uma, de amortecedores para trás e, pronto, mandei vir os amortecedores e o forlinho tudo junto. Pá, eu, o meu padrão estava a trazer o carro da garagem, eu vinha atrás dele e eu vinha olhar para aquilo e vinha a pensar, epá, ele quando trava... Aquilo parece uma luz de nevoeiro que acende. E depois, quando cheguei a casa do António, lá fui testar. deixa me lá ver isto. Travei, ligou as luzes. Liga a luz no nevoeiro. Não tem luz de nevoeiro. O... o que é que se passa aqui? Um... Pronto. Comecei lá a falar com o António. Tentámos perceber o que é que íamos trocar. Não sei o quê. Começámos a ver que as fichas do farolim. Ou seja, nós pensámos, vamos utilizar o arnês antigo meter no farolinho novo, porque o único problema era a lente do antigo que estava partida. O resto funcionava tudo. Fomos a ver, as fichas não encaixam. Eu, bacana! Depois começámos a pensar, ok, cortamos os dois arneses, juntamos as fichas do novo no antigo e está resolvido. Depois começámos a contar os fios. Ok, no arnês novo falta um fio. E lá percebemos que aquilo tinha havido para ali um engrentanço qualquer, antes de venderem aquela porcaria, que Basicamente, a luz no nevoeiro estava a ser puxada no mesmo fio que a luz travão, portanto, acendia com os, perdão, com os travões. A conclusão é que chegámos. Cortámos a luz, aliás, cortámos o fio que estava mal e fizemos ali um, um bypass meio estranho, mas que ficou tudo a funcionar perfeitamente. Metemos os cabos todos no sítio, os fios no sítio e tal. E pronto, já tenho os travões a dar a luz de travão e tenho a luz de nevoeiro a dar a luz de nevoeiro quando é suposto. Portanto, fantástico. Arranjem amigos que percebam de cenas de carros, porque quando vocês não percebem, têm só uma ideia geral, esses amigos ajudam-vos. No meio disto tudo, como eu não consegui enviar o Toyota hoje, porque hoje tem um barco de Lisboa em direção à Madeira que era suposto de trazer o Toyota, mas eu liguei para lá, falaram comigo-se cá, ah, manda e-mail, não sei o quê, mas ninguém me disse que já não havia espaço no barco. Eu mando e-mail, ah, já não temos espaço esta semana. E eu, porra, e agora? Não, não podia ir lá deixar o, barco ao, o carro ao porto uh, ontem, então fiquei tipo, António, vou precisar de um grande favor, porque o meu padrasto trabalha o dia todo, não consegue ir lá entregar o carro. Pronto, deixei o Toyota em casa dele, uh, para ele vir cá, com o Ricardo vir cá não, ir ao Porto, deixar o Toyota, para o Toyota entretanto vir. Portanto, na próxima sexta, ou seja, hoje é uma semana, o carro sai de Lisboa e na terça ou na quarta deve chegar à Madeira. Mas é praticamente na outra ponta da ilha, que eu ainda não sei bem como é que lá vou buscar o carro, mas eu vou-me vou arranjar. Uh, nisto, ainda fomos fazer off-road, porque o António tem um pajero, ele disse, ah, não sei o quê... Vamos lá, vamos lá para o mato e eu, está bem, vamos pá. <risos> eu nunca tinha feito off-road aquilo também não é nenhum off-road por além fomos só para o mato tipo, terra batida, buracos e não sei o quê pá, digo-vos, muita giro mas quando eu vos digo muito giro diverti-me à brava, naquilo, né? pá, um bocado perigoso porque um gajo sente mesmo o carro a saltar não sei o quê, e depois vezes uma curva porque eu, eu, eu a ir para lá fui atrás então eu às vezes não via bem o que é que se passava e então, estava tipo, pronto, é agora, é agora o gajo vai se espetar aqui num canto qualquer e pronto, acabou, acabou mas não, ia, ia agarrado, ia-me agarrar ali em cima, sabem e estava tipo ai, 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 ok, está tudo bem depois lá demos a volta, não sei o quê parámos para mejar, depois disse ao Ricardo o Ricardo também estava connosco, olha, agora vou à frente vai o Ricardo atrás ai, isto atrás não está mais divertido, não sei o quê ai, do caralho e eu estava tipo, oh meu Deus este gajo é louco, e eu à frente, aquilo tem uma barra para um gajo se agarrar à frente também, então eu agarrado em cima e à frente, pá, lindo, lindo, que experiência brutal, preciso de um Jeep na minha vida. No entanto, quero um cr da Honda. Um, se é de 4 para off-road, não sei, mas quero um Honda CRV Portanto, já vamos em eu querer um Mercedes, eu querer um Honda CRV e querer uma shitbox-projeto de 500 paus para poder escafiar à vontade. Não, não, está fixe, está. Está, muito fixe. Entretanto, o que mais aconteceu esta semana? Uh, pá, vim para a Madeira. Acordei no dia do voo, já com tudo pronto. Tinha chegado a casa para aí uma da manhã, porque tinha ido ter com, com o António e com o Ricardo, não sei o que. ia deixar, entretanto, o Toyota lá, lá em casa dele. Fomos fazer a Serra de Sintra no Pajero, o que foi giro. Uh, depois fui deixar -te até teto à casa dele, não sei o que, ele foi-me deixar a casa, e hum, no dia a seguir eu acordo, tinha que sair de casa para ir às 11h30, acordaram 10h e qualquer coisa, já tinha tudo pronto, portanto, tranquilo, fui tomar banho e tal, fui comer, mas no meio disto tudo eu mal acordo, liguei a net, atualização em tempo real, temos atualizações sobre o teu voo, eu pronto, está atrasado, o meu voo era suposto -se de ser às 2h10, às 10 da manhã estavam a dizer que o voo ia ser às 5h40, e eu, bonito nota o voo é aquela hora, mas das portas e o check-in é à mesma hora portanto, eu cheguei à hora que devia ou seja, o voo era às 2h10 devia estar no aeroporto à meia e 10 mas pensei, pronto, não tenho pressa para apanhar o voo portanto, vou chegar por volta da uma que é para ir entregar a mala de porão e que era para trazer roupa para a minha avó e para a minha tia, não sei o quê aquelas, pronto, a minha avó está aqui desde o verão, não trouxe roupa de inverno e entretanto vem o inverno, a minha tia também vem para cá não trouxe muita roupa de inverno e pronto, trouxemos uma mala de pronto para elas vinha eu com a minha mala não sei o quê, portátil na mão porque já não me cabia dentro da mala, o que foi giro vim o tempo todo com o um portátil na mão um... despachamos a mala, não sei o quê, passamos a segurança pá, super rápido, hoje, naquele dia que eu não tinha pressa super rápido, no verão que eu estava cheio de pressa, super estressado porque filas em todo o lado mas pronto Chego lá, não sei o fui comprar uma água para mim, fui comprar uma água para a minha mãe, fumar um cigarro e tal, e informações sobre o voo, nada. Entretanto, estou lá sentado ao pé da minha mãe, ah, não sei o os passageiros do voo tal, venham ao, à porta X, receberam um vale de refeição. eu, olha, que engraçado, fiz vou lá. Vou lá, deram um vale de 4,5€, um a mim e um à minha mãe, e eu pensei, ok, posso ir comer a todo lado menos Mc vou ir comprar um pitel começo a ver o preço das sandes 7 euros 8 euros, e eu, porra estes gajos deram-me um vale que eu nem consigo comer uma sandes mas o que é isto? a brincadeira mas pronto, comprei uma, uma baguete de panado de frango para mim, e uma de atum e ovo para a minha mãe que ela disse que queria atum e ovo, está bem e pá, por acaso estava boa mas já foi, acho que foi 6 euros e meio cada uma Uh, o que eu achei um bocado de falta de respeito, darem o um vale daquele valor mas pronto, na altura em que me deram o vale, a senhora estava a dizer que, ah não sei o quê, o voo já partiu neste momento está atrasado para as 4h20, em princípio não vai atrasar mais, eu, olha que fixe, boa às 4h20, ok, era suposto ter as duas ideias, pronto, ok, são mais duas horas aqui, tranquilo, vou ver um episódio de Grande Tour, que eu dei download antes de sair de casa, mesmo porque fiquei tipo yeah, já está atrasado, deixa-me lá sacar grande Tour para ver que é o melhor não sei o quê, entretanto passa para as 5h20. eu, bacana, bacana. Pronto, no meio disto já estava a ficar cansadíssimo de estar sentado. Já não sabia o que fazer porque ali dentro não posso ir fazer grande coisa. Lá me levantei outra vez, fiquei lá um bocado. Pensei, olha, vou beber café. Já estava cheio de sono. Estar ali parado sem fazer nada. Lá fui eu comprar um café. Estou na fila para a máquina do café. E está um, um senhor e uma senhora a tentarem comprar café e não conseguem. E eu começo a ler no visor, sem copos. E eles os dois a falarem inglês, tipo, ah, não sei o quê, sabe o que é que se passa e tal. E eu, entretanto, interrompo, tipo, ah, não sei o quê, isso está a dizer que não tem copos. Provavelmente não deve dar para tirar mesmo nenhum tipo de café. Porque ele estava a tentar tirar vários cafés diferentes e nada dava. E eu, ok, bacana, a máquina está sem copos, lá lhe disse, eu, ah, pois, sim, realmente faz sentido, obrigado. E eu, ah, na boa, pronto, fui ao sítio ao lado, pagaram 1,60€ por um café... E fui fumar o de cigarro. Depois voltei. Continuei a ver grande tour. E entretanto fui ver na aplicação. Porque no ecrã continuava a dizer que era às 5h20. Na aplicação dizia que era às 5h43. E, e o, voo, o avião que me ia trazer para a Madeira vinha de Geneva. E eu. Ok. Já está a caminho. A terra daqui a 20 minutos está-se bem. Pronto. Entretanto lá chamaram. entrámos Não sei o quê. E eu vejo o avião meio vazio. E eu. Ah. O avião vem meio vazio. Não pode. Não, isto é falta a gente. De repente fechou as portas. Eu, olha, só está a meio que fiz. Por isso é que o voo foi tão barato. Claro, porque eu não, não me lembro quanto é que paguei pelo voo, mas acho que foi tipo 80 euros ida e de volta após dois. Um, mas pronto, lá vinham, na boa, não vinha ninguém ao nosso lado. E o pessoal, pronto, entretanto, trocaram de lugares. Tipo, quem quis ir para não sei para onde, porque lá está, não havia pessoas para aqueles lugares. Um, e pronto, lá vinha o, o, o piloto pediu desculpa por se terem atrasado, porque realmente o voo tinha vindo de neva, só que havia greve do controle aéreo em França uma cena assim, portanto eles no espaço aéreo francês tiveram um stress qualquer não sei, uma cena assim estranha uh, mas pronto, o voo correu bem aterramos bem, ainda achei que fosse estar aqui mais vento ou qualquer coisa por já não ser bem verão mas pá, correu tudo fixe entretanto volto aqui em dezembro portanto em dezembro sim vamos ver se aterrar é tranquilo porque isto na madeira quando muito vento ou chuva ou má visibilidade eles não aterram aqui, ou voltam para Lisboa ou vamos para o Porto Santo portanto nascei depois logo vos conto como é que corre e pronto no meio disto entretanto o meu tio foi-nos buscar ao aeroporto e a minha mãe estava a dizer ah, não sei o que, se desse para passar nas compras ele olha é assim, pá, fiquem com o carro até domingo depois domingo venho cá trazer, não sei o quê. Olha, bacana. Afinal ainda vou andar mais um bocado de Mercedes. E pronto, olha, é isto. Estou a matar saudades do Mercedes. Uh, amanhã vou entregar ao Twills. Porque sim, eu trouxe Twills para vender. Portanto, malta, se vocês são da Madeira e estão a vir isto e querem Twills que eu tenho, mas não querem pagar portos, lá, mandem -me mensagem. Que eu, quando vier à Madeira, eu trago-vos isso. Uh, e yeah. há é isto, basicamente. Não, não, pá, não tenho mesmo mais grande coisa para vos contar. Já vi uns quantos carros fixos. andei um Integra verde, que eu não sei de quem é, de vontade direita. Há aí um Civic, também está sempre aqui. Um Civic EF. Pá, está impecável, todo original. Hoje vi quem é que o conduzia. Deve ser, é um, era um casal pai, de 50 e tal anos. O homem deve ter aquilo à ueda de tempo e deve curtir imenso do carro. E, portanto, mantém-no impecável entretanto há bocado fui andar com a minha mãe estava uh, ali um Hyundai 30 n à toa estacionado num, num beco quase e eu olha, olha que bacana a malta aqui trata-se bem postei no meu Instagram as fotos que tirei portanto se quiserem ir lá dar uma checada já sabem, orço de garagem de ponto garagem e depois a caminho de casa passei por umas garrafas que eu acho que vos tinha contado no podcast quando cá estive em agosto que havia aí umas garrafas antigas, 7-Up e de Pepsi e não sei o quê, que eram de uma antiga mercearia que estava a transformar em casa. A casa já está praticamente acabada. E as garrafas já tinham sido movidas de onde estavam para o canto da estrada. eu estava tipo, isto qualquer dia vai para o lixo. Eu era para as ter trazido para casa em agosto, mas não trouxe. Então pronto, voltei para casa com a minha mãe a pé. Aquilo eram 5 grados daquelas antigas de garrafas. Pronto, são iguais às novas, mas pronto, aquelas são antigas. E pronto, a casa, peguei no Mercedes e fui lá buscar as 5 grados. De garrafas vintage de Pepsi e de 7Up. Algumas delas ainda estão fechadas têm validade até 2006. Portanto, malta, se por acaso alguém que esteja a ouvir isto for colecionador de garrafas antigas ou conhecerem alguém que seja, eu posso ter coisas interessantes para vocês. Vamos falar, atirem-me um preço e depois logo se vê. Uh, porque, pronto, como sabem, tenho um Toyota para pagar, não é? Que isto é tudo muito giro, mas é só gastar dinheiro em carros. Uh, mais coisas? Pá, possivelmente há um carro novo a caminho. Aliás, possivelmente não. Acho que é mesmo tipo. Já é certo e sabido. Mas depois, quando voltar a Lisboa, logo vos mostro. Provavelmente ele vem e é para ser vendido. Portanto, ainda vou ver se o vende em Lisboa ou se o trago para a Madeira em dezembro para o vender cá, porque cá eles valem mais dinheiro. Pronto. É isto. Não tenho mais grande coisa para vos dizer. Que isto, pronto. É isto, olha. Estava super estressado no aeroporto ontem. Não foi fixe, não aconselho. Não curto atraso nos voos porque cá por não tem nada para fazer. Mas pronto, vi Grande Tour, vi três episódios. Vi um e-mail no aeroporto e um e-mail na viagem. E o da viagem bateu praticamente certo. Só depois ouvi, ouvi música durante para cinco minutos. Uh, portanto, já, correu bem. E é isto. É isto. não, Pronto, olha. Para a semana a mais, ainda vou estar cá na Madeira não sei o que é que vou fazer provavelmente vou fazer cenas da minha tese que, ah sim, entretanto não recebi mais feedback da minha setora desde que lhe enviei aquilo, porque ela estava sem aqui, mas entreguei o projeto de tese antes de me vir embora portanto, oficialmente vou fazer a tese portanto, já tenho que começar a, a tratar disso, já falei que o meu co-orientador era para ter tido reunião hoje mas é pá, ontem com o atraso dos voos e não sei o que Estava mesmo cansado e mandei mensagem ao senhor dizer, olha, eu vou atrasou, eu me disse que eu estou em casa, e não estava mesmo, eram para nove da noite, eu ainda nem estava em casa, só cheguei para aí às 10 da noite aqui, um, marcamos para a semana, porque eu quando tinha falado com ele na quarta, ele tinha dito, ah, eu esta semana se for, ou se for sexta de manhã, não sei o quê, se não para a semana, quinta ou seja fiquei tipo, bem, isto para não atrasar muito, se calhar começa-se já. Mas pá, eu vi o estado em que estava aquilo e depois aqui acho que o hotspot está descarregado, então vou ter de carregar, orientar onde é que me vou sentar a trabalhar e tal. e fiquei tipo, ah. marcamos para a semana, quando o estou tiver tempo e eu tiver tempo, um, combinamos. E pronto, isso tinha que ser por Zoom, ele disse, pá, na boa, Zoom presencial, como quiser. E pronto, é isso, estou a tratar de coisas da tese, vamos ver se corre bem. E se um gajo fica aí mestre em estratégias de inovação Não Estratégias de investimento Estratégias de investimento e internacionalização É isso Eu às vezes nem me lembro do nome de um mestrado É espetacular E pronto, malta, é isto Eu chamo Orson Pollens Isto é mais um episódio de Mendofucking Suplente E já sabem qual é que é a dica Nós já para a semana Fiquem bem